0: Bem-vindos ao Somar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Roque e no episódio de hoje vamos falar da preocupação dos jovens com o mundo laboral.
1: Os jovens, à entrada do mercado de trabalho, enfrentam logo uma barreira muito grande dos baixos salários.
2: Tem havido um desfasamento entre aquilo que são as expectativas dos, dos jovens e, e dos estudantes do, do ensino superior e depois as oportunidades oferecidas
3: pelo mercado de trabalho em Inglaterra vou ao escritório uma vez por semana haver a possibilidade de trabalho remoto facilita muita coisa, uhum. tomar conta de uma casa tomar conta de filhos, gerir tudo isso é muito mais fácil podendo ficar em casa
1: uh, não há razão nenhuma para que aqui não sejam a pagar os salários de lá de fora,
3: eu tenho imensas salários de Portugal por mim não saía, dá para ir e para voltar e nós queremos muito voltar
0: que horizonte tem quem chega agora ao mercado de trabalho em Portugal? A preocupação começa logo na faculdade. Será que emigrar é uma inevitabilidade e só tem valor quem vai para fora? Como é que os jovens se sentem defendidos? Será que ainda se revem nos sindicatos? São temas para o debate hoje com três convidados. Ana Gabriela Cabilhas, 26 anos, estudante mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição, é presidente da Federação Académica do Porto. Dinis Lourenço, 31 anos, assistente administrativo, é coordenador da Interjovem e membro do Conselho Nacional da CGTP. Margarida Sacadura Bote, de 28 anos, formada em Medicina, com mestrado em Gestão, trabalha em Consultoria em Saúde numa empresa americana, a partir de Londres, onde vive atualmente e está prestes a ser mãe pela segunda vez. Muito bem-vindos uh, aos três. Margarida, começo, começo por si, está de passagem por Portugal e por isso foi possível estar aqui em estúdio hoje conosco Emigrar foi uma coisa natural ou foi inevitável?
3: Talvez uma mistura dos dois. É, acho que é uma, uma opção ou uma possibilidade que se põe desde muito cedo e que começamos a pensar e a falar, os nossos amigos põem essa hipótese, a quem vá e, portanto, foi uma coisa de que falámos desde cedo. Não sei se chamaria uma inevitabilidade, mas talvez o caminho mais fácil ou mais óbvio para poder voltar e ter uma vida melhor cá.
0: Portanto, o que a levou a sair foi querer ter uma vida melhor, que não viu essa possibilidade aqui em Portugal, apesar da sua formação.
3: Sim, eu comecei por estudar medicina e eu acho que na altura as coisas não estavam como agora E mesmo assim já tinha amigos que falavam em ir embora uhum. Na altura, enquanto médica, eu não punha muito essa hipótese Achava que faria mais sentido ser cá Entretanto, como sempre tive dúvidas sobre o que é que queria fazer E acabei por fazer uma estrada em gestão e mudar de área Aí tornou-se uma opção mais óbvia Apesar de eu ter vários amigos médicos que acabaram por amigar uhum. Especialmente para a Alemanha, mas também para a Inglaterra uma vez tendo um lado de carreira, as coisas começaram a tornar-se mais evidentes. Era mais evidente que fora teríamos uma vida melhor. E isso depois também
0: casada? Sim. O seu marido também teve esse, esse apelo? Sim, os dois fora. trabalhávamos
3: em empresas boas cá e... Ou seja, não era uma... a vida que nós tínhamos que era boa, as empresas eram boas e nós gostávamos. Só que, de facto, chegávamos ao fim do mês com pouco poupado, com poucas perspectivas de que mudasse brevemente. Comprar uma casa hoje em dia é o que é. Portanto, acabámos por achar que dificilmente a este ritmo conseguiríamos chegar onde queríamos. E, de facto, nós, nós gostamos muito de Portugal e queremos muito voltar e está claramente nos horizontes para não muito distante. Mas depende também um bocado de como as coisas evoluírem, e que será claro sim
0: Aqui em Lisboa já, trabalha, já trabalhava nesta empresa onde está atualmente, mas hum, estar aqui ou estar em Londres não é o mesmo em termos de, de trabalho ou de remuneração, não é?
3: Sim, eu comecei por trabalhar nesta empresa, eu fui para a Alemanha originalmente, mas entre outros, como, como voltou o Covid e voltou a haver confinamento, foi mais fácil trabalhar remotamente, por isso eu acabei de estar de Portugal, conseguir lá algumas vezes e consegui estar neste esquema, mas era uma coisa que ia acabar e portanto tínhamos que decidir se ficávamos cá e ficando cá eu mudava de trabalho, ou se ou tentávamos mudar-nos para a Alemanha ou, tenta... ou tentávamos mudar para outro país, como entretanto a opção de Londres surgiu e era mais fácil passou por causa da língua e para o meu marido arranjar trabalho também, acabámos por mudar para Londres. O trabalho em si, da experiência que eu tive em Portugal e da experiência que eu tenho fora, o trabalho acaba por ser mais interessante e mais por quê? desafiante lá fora. Porquê? Por porque não há tanta falta de recursos. cá. Eu senti que as coisas eram todas sempre muito apertadas, era muito difícil Portanto, qualquer mudança... Portanto, lá tem
0: mais condições, é isso? Sim,
3: mas não, só, não, não falo só das minhas condições em si, falo também das condições da empresa. Sinto que aquilo que havia cá em Portugal era sempre mais limitado, havia muito mais condicionantes, era muito difícil, mesmo não só para mim, que era bastante júnior, mas para quem dava acima também, qualquer tipo de decisão, qualquer coisa que se quisesse fazer é muito mais complicada. Enquanto fora, as coisas são muito mais, há muito mais liberdade para tudo. Podem-se fazer uh, projetos muito mais giros, uh, acaba por haver muito mais investimento e muito mais escada. Portanto... Já vamos
0: continuar a falar desta sua experiência, mas queria ainda perguntar-lhe, em termos de remuneração, por exemplo, é muito diferente, apesar claro. de estar na mesma
3: empresa? Claro, claro sim. Quer dizer, uh, eu, entre a Alemanha e Londres, como muda a moeda, muda, muda um bocadinho, mas é o mesmo. Mas... A comparar com aquilo que eu recebi em Portugal, claramente muito mais. Sim. E as despesas, sabemos que Lisboa, por exemplo, hoje está ao nível,
0: na habitação, por exemplo, está ao nível das, das maiores cidades europeias e até, e até mundiais.
3: Sim. Eu... Lá, lá tem essa mesma dificuldade, mas ganha mais, é isso? Sim, eu, eu acho que, é, claro que a habitação, por exemplo, é muito mais cara lá, mas sobra muito mais ao fim do mês, claro. apesar de... Todas as diferenças de custos, sim. Claro.
0: Vamos então alargar a conversa. O Dinis Lourenço é, é o coordenador nacional da Interjovem, da GTP. Os jovens uh, são ainda mais penalizados uh, quando falamos de exploração laboral, precariedade e baixos salários?
1: Sim, sim. Os jovens uh, enfrentam, pela sua à entrada do mercado de trabalho, enfrentam logo uma barreira muito grande dos baixos salários, Uh, que sendo generalizados para todos para os jovens são ainda mais baixos no início de carreira e que portanto coloca aqui um entrave muito grande naquilo que seria o, o salário e o trabalho como ferramenta de emancipação dos jovens se poderem independ... tornarem-se independentes uh, saírem de casa dos pais, poderem começar a sua vida Uh, junta a isto, ainda por cima, a questão da precariedade que afeta uma grande parte do, dos jovens trabalhadores, portanto a generalidade dos jovens trabalhadores com vínculos precários, com, uh, seja contratos a prazo que se eternizam, seja com uh, uh, estágios uh, mal remunerados que podem acabar a qualquer momento, uh, seja com falsos recibos verdes e que portanto... Uh, o que nós vemos até é que um trabalhador com um vínculo precário que recebe menos de 30% do que um trabalhador com um vínculo efetivo. E, portanto, logo aí uh, há esse corte brutal que acrescenta mais à exploração. A juntar a tudo mais, de ataques do, de ataque aos direitos, de pressão no local de trabalho, precisamente também para não exercer os direitos, uh, nomeadamente, por exemplo, os direitos de trabalhador estudante, os direitos uhum. de maternidade e de paternidade, que depois uh, muito mais suscetíveis que estão. Os jovens trabalhadores chegam ao mercado de trabalho sem grande conhecimento dos seus, dos seus próprios direitos, e, portanto, a juntar à precariedade, estão muito mais sujeitos a que sejam pressionados para, para que isso aconteça. E, portanto, de facto, acho que podemos dizer que, de facto, os jovens trabalhadores estão, sofrem aqui quase como uma dupla exploração uh, quando chegam ao mercado de trabalho. E sim. isso
0: preocupa-vos, naturalmente, como estrutura sindical e, e acompanham estas situações?
1: Sim, sim. Uh, Tanto uh, uh, a CGTP, como os sindicatos uh, que integram a CGTP, como também esta necessidade que tivemos até de uma organização específica para a juventude, que é a Interjovem, que de facto ataca especificamente também estas, estas problemáticas. Até porque uma grande parte da força de trabalho são jovens trabalhadores e, portanto, são eles que são jovens trabalhadores com muita vontade de fazer coisas, com muita vontade de trabalhar, que trabalhar aqui. Ou seja, eu acho que a imigração, nós temos um problema hoje em dia que não é novo, já esteve, uh, uh, voltou a estar muito agora, nesta altura, que é a imigração não como uma escolha, mas como uma, uma inevitabilidade. Como uma inevitabilidade uhum. Ou seja, como uh, nós temos a ver agora muitos jovens trabalhadores que, face aos baixos salários que, que recebem, face à precariedade que enfrentam, face ao, ao aumento do custo de vida, seja da habitação, seja do supermercado, não vêem outra alternativa que não. Uh, uh, sair do país. Exatamente, daí uh, a minha pergunta inicial sim. à Margarida tem sido uh, uh, essa. E, e nós achamos, quer dizer, qualquer pessoa é, é livre de, de, de sair e de procurar outras oportunidades e de... Não é? de uh, uh, agora, tem que, ser, tem que partir de uma escolha, não é? tem que partir de uma escolha livre e o que nós vemos é que muitas das vezes, no caso dos jovens trabalhadores, isso não acontece.
0: Não há essa liberdade de escolha, não essa liberdade. De A crise vai agravar uh, isto tudo, a inflação, as dificuldades económicas são muitas, ainda no final de março, centenas de, de jovens trabalhadores manifestaram-se em Lisboa boa contra o aumento do custo de vida uhum. e a exigir salários dignos numa iniciativa que foi convocada precisamente pela CGTP basta de empobrecer a trabalhar foi um dos slogans utilizados que eu, que eu fixei porque, de facto, é, esta é a realidade uh, de boa parte da população uh, em Portugal e dos jovens e em E dos particular. jovens
1: trabalhadores. Eu diria que era uma, uma palavra de ordem que há uns anos cá até não, 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 não viríamos os jovens trabalhadores a colocar, mas a verdade é que já se coloca assim. Ou seja, já temos muitos jovens trabalhadores que estão a trabalhar, que estão a produzir riqueza, e quer dizer, isso vê-se. Ainda, ainda há, uns, há umas semanas vimos os números do PIB que aumenta, os lucros que vemos aumentar, mas que depois o que nós vemos é que uh, esse trabalho, o, o, o salário que os trabalhadores recebem por esse trabalho não está a chegar para elevar uh, o seu patamar de vida para sair sequer da pobreza, antes pelo contrário. Sim, uh... os
0: dados oficiais mostram que uma boa fatia da população pobre Precisamente,
1: e precisamente. Isso, é, isso, isso só pode ser das maiores preocupações que nós podemos ter. Ora, aquilo que nós temos como proposta, e que temos tido também, e que é uma proposta que vale para as generalidade dos trabalhadores, mas que vale muito também para os jovens trabalhadores, que é do aumento geral dos salários. Ora, o que nós temos aqui, um problema grave que nós temos para os jovens trabalhadores, e em particular até neste problema que nós temos de, que já ouvimos toda a gente a falar, de a geração mais qualificada de sempre, mas que depois os salários não correspondem a isso, é um problema de valorização das carreiras. Nós temos um problema muito grave de que as, as tabelas salariais estão todas uh, são muito, muitas delas encolhidas e que, portanto, mesmo com o aumento do salário mínimo nacional, que é muito pouco, depois as carreiras não evoluem. Uh, e depois temos jovens trabalhadores a receberem muito mal apesar até da, da graduação que têm não é? da, daquilo que até possam ter investido na sua formação uh, profissional e académica e portanto um aumento geral dos salários como a valorização das carreiras é essencial para isto há mecanismos que, que existem e que a gente poderá também falar aprofundadamente uh, que é a questão da contratação coletiva que é essencial para que isso, para que isso aconteça e assim como o um aumento do salário mínimo nacional que de facto eleve o patamar de vida, que sirva de facto para que os jovens trabalhadores, nomeadamente, possam fazer face às suas despesas. São muitos, muitos, muitos os jovens trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional. E, portanto, o elevar desta fasquia seria já uma, uma medida que poderia colocar os jovens trabalhadores numa melhor situação em que não, tivessem, que não fossem colocados entre a espada e a parede e a terem ao que emigrar ou manter-se em casa dos pais até aos 38 ou 39.
0: Sim, porque encontrar casas a preço acessível é... Sim. É uma grande dificuldade é. hoje em dia. Chamo agora à conversa a Ana Gabriela Cabilhas, da Federação Académica do Porto, que conversa connosco à distância, precisamente a partir da, da, da cidade do Porto. Bem-vinda. Podemos dizer que, que esta preocupação dos jovens uh, com as dificuldades económicas, com a dificuldade em encontrar uh, casa a preço acessível, começa logo na universidade. A, a FAP tem denunciado estas, estas dificuldades de muitos estudantes, não é assim?
2: Sem dúvida. Antes de mais, obrigada pelo, pelo convite e eu diria precisamente que as preocupações com o aumento da, da inflação Começam desde logo no ensino superior, nós temos dados muito, muito recentes que nos mostram que os próprios estudantes já estão a reduzir os gastos em cada compra, que estão a reduzir a frequência de idade às compras, a terem que aumentar também, por exemplo, a compra de produtos alimentares mais, mais baratos, ainda que com menor qualidade nutricional, portanto, tem desafios acrescidos também na procura da, da sua casa e, portanto, de, de um quarto, nós temos estudantes colocados que ficaram desalojados. Uh, e depois também estudantes que, por exemplo, já estão a ter que optar por materiais escolares terem que um, utilizar e, portanto, terem que comprar e, portanto, o, o impacto da, da inflação já se vê precisamente na vida dos estudantes do, do ensino superior e eh, dizer também concretamente relativamente depois ah, à própria inserção no mercado de trabalho ah, esta preocupação começa antes do curso estar concluído e há aqui também uma preocupação do, do retorno do, do investimento de tempo e também um investimento para muitas famílias ah, de, de recurso um investimento de, de, também de vida para conseguirem ter os seus filhos ah, a frequentarem o ensino superior e esta ansiedade começa, como eu estava a dizer precisamente antes do curso estar concluído porque os jovens já precisam um conjunto de, de barreiras e, e desafios na, na entrada para o mercado de trabalho e quando olhamos para uh, um primeiro emprego, uh, este já não é, infelizmente, um, um primeiro passo robusto uh, na, na própria construção de uma carreira uh, profissional e há um, aqui um conjunto de, de desafios, desde logo, uh, porque tem havido um desfazamento entre aquilo que são as expectativas dos, dos jovens e, e dos estudantes do, do ensino superior e depois as uh, oportunidades que são uh, oferecidas pelo mercado de trabalho aos, aos jovens, e isto tem impacto desde logo no seu processo de emancipação jovem, um processo de emancipação que é tardio, o problema da habitação que está também relacionado um, com, com os baixos salários e com a precariedade do, dos salários, já começa, esta já é uma barreira que começa uh, no início do curso e, portanto, há aqui um conjunto de desafios que se vão um, agudizando e que, claro, que aumentam esta, esta ansiedade. E, portanto, quando também falamos dos problemas... Um, tem impacto na saúde mental dos estudantes e dos jovens, muitos estão relacionados com estes desafios do, uhum. do, do emprego e, e, e da habitação.
0: De facto, houve um inquérito uh, que, que a Federação Académica do Porto revelou precisamente em março, a falar uh, dessa, de, dessa questão da saúde mental e, e a revelar também que, que os estudantes deslocados e os bolseiros são os que têm mais dificuldades, naturalmente.
2: Sim, este, este inquérito foi uh, realizado no âmbito do de, do assinalar do Dia Nacional do Estudante e um, quando questionados os, um conjunto de estudantes de, da Academia do Porto, e aqui estamos a falar que é de estudantes do ensino universitário, quer politécnico, quer público, quer privado, uhum. 74% dos tantos inquiridos admitiram já ter sentido uh, um declínio significativo do, do seu bem-estar psicológico durante uh, o presente ano letivo. E, portanto, aqui ligando uh, quer ao aumento do custo de vida, quer à pressão no desempenho académico, mas depois também a uh, é esta questão da transição para, para o próprio mercado de, de trabalho. E dizer também que uh, há aqui uma preocupação muito clara e que tem que se assumir como, como um risco que é cada vez um, real, cada vez mais real, que tem a ver com o abandono escolar e, portanto, 24% também dos, dos estudantes inquiridos já afirmou pensar ou já ter pensado desistir de estudar e aqui, quer para estudantes bolseiros, quer para estudantes não bolseiros e há uma porcentagem significativa de estudantes não bolseiros, o que nos leva também é depreender que os apoios sociais, nomeadamente o sistema de ação social, não estar a chegar a, 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 aos estudantes que, que, dele, que dele precisam e, portanto, uhum. são precisas novas respostas.
0: Portanto, a FAP defende aí uma revisão desse, desses apoios?
2: Nós temos que olhar quer para os apoios ao nível das bolsas de ação social e, portanto, tem que chegar a, a mais estudantes e, portanto, alargar aqui também o leque de beneficiários, mas depois também olhar para a ação social que é indireta, ou seja, são os apoios, nomeadamente ao nível do, do alojamento, da alimentação, dos serviços de saúde que são prestados e aqui, por exemplo, ao nível do alojamento, há um conjunto de apoios que têm sido atribuídos aos, aos estudantes e que estão pensados, mas que depois não têm efetividade, por exemplo, porque são necessários comprovativos de renda e recibos de renda para justificar a despesa, mas nós temos mais de metade dos estudantes no mercado de arrendamento paralelo e, portanto, não conseguem justificar a despesa e, como tal, não conseguem ter acesso a estes mesmos apoios. Daí a necessidade também do aumento da, das próprias residências do Serviço de Ação Social e disponibilizando aqui mais uh, alojamento para, para, os que, para os estudantes bolseiros e para os estudantes deslocados e, portanto, é este o panorama que também é possível traçar neste, neste momento e claro que nos uh, preocupa e portanto exige aqui novas respostas também para, para, estes, para estes estudantes.
0: Queria ainda perguntar, antes de avançar na conversa, se em sua opinião isto uh, não faz aumentar o, o desânimo e a, e a desmotivação uh, dos estudantes para trabalhar uh, numa fatia dos jovens que não estudam, nem trabalham, nem estão em formação e se isto também por outro lado não é até perigoso para o crescimento de, de, do populismo?
2: Sem dúvida. Há aqui um, um risco um, associado ao próprio valor da educação. Uhum. Ou seja, este, este valor da educação foi conquistado ao longo, ao longo do tempo e, portanto, tivemos como, como tal um aumento significativo das qualificações dos jovens na, nas últimas décadas. Mas como isto não se está a, a fazer acompanhar de uma transformação do nosso tecido económico, este desfazimento, como eu estava a falar há pouco, das expectativas uh, dos próprios jovens e depois das oportunidades que estão uh, a ser oferecidas, coloca desde logo aqui o risco de retóricas populistas e portanto de também soluções simples que são apresentadas para problemas complexos de afastar os jovens da formação superior e do acesso ao ensino superior e principalmente aqui uma preocupação com as famílias uh, mais carenciadas e de jovens que uh, à partida não têm tanta informação e acesso à, à informação quando estamos a transitar, por exemplo, do, do ensino secundário para o, o ensino superior. Isto influencia desde logo a própria escolha dos cursos superiores e eh, nesta fase também uma maior competição entre aqueles cursos, os cursos eh, considerados também de, de excelência, e portanto isto eh, tem aqui, há aqui um, um perigo e uma ameaça real ao valor da educação superior.
0: Uh, Diniz, esta questão do desânimo e da desmotivação também, também preocupa a Interjovem? Sim,
1: uh, uh, de facto, uh, o que nós estamos a ver, nomeadamente aqui no ensino, e que depois tem repercussões mais para a frente, é por um lado uma série de barreiras ao prosseguimento do ensino, e acho que a Gabriela falou aqui numa série delas, não é? ou seja, muito relacionadas com a falta de investimento no ensino superior, logo a partir da questão da propina, que quer dizer, é uma barreira imensa. Os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores têm muita dificuldade em aceder ao ensino superior por causa da propina, e portanto logo a partir daí esta questão, a questão do, da, da ação social também que falta, e que portanto poderá criar aqui um... um de facto, uma, um abandono que é notório. Mas depois também a perspectiva de futuro. Não é? Ou seja, de facto, tem que valer a pena... Uh, uh, ou seja,
0: o investimento.
1: Nós não consideramos que o ensino deva ser... Uh, uh, nesta lógica de, de investir e de, ou seja, deve deve ser um, um fator de, de emancipação própria, não é, de, de interesse próprio e portanto acho que o ensino deve, deve ter esse papel. agora tem que uh, tem que ter resposta depois e essa resposta está visivelmente na, na valorização das carreiras. Nós quando vemos uh, uh, enfermeiros, uh, médicos, uh, uh, técnicos superiores, engenheiros uh, que acabam os, os estudos e, e tem que tem que sair daqui porque lá fora oferecem mais, Ora, isto não, não quer, dizer, quer dizer que aqui podia-se estar a pagar mais. Ou seja, não há razão nenhuma para que aqui não sejam se a pagar os salários de lá de fora. Aliás, e nós temos visto, visto até a Alemanha, a Espanha, quer dizer, são países que usam a mesma moeda, a Espanha é mesmo aqui ao lado. O salário mínimo nacional não tem nada a ver. Uhum. Os salários, no geral, não têm nada a ver. Mesmo o custo de vida até nem tem nada a ver. Ou seja... Uh, está, estamos aqui com um desfazamento muito grande entre aquilo que é possível produzir e aquilo que, que os trabalhadores recebem. E esse, esse desfazamento está até a criar uh, barreiras ao maior crescimento do país, uhum.
0: uma Uma das novidades que a pandemia obrigou a acelerar como realidade foi o teletrabalho, que possibilita de facto aos jovens, como a Margarida, trabalharem a partir de qualquer lugar, para qualquer empresa, isto, claro, assim o trabalho uh, que fazem o permita. São chamados nómadas digitais. Para si, Margarida, tem sido mais positivo que
3: negativo? Sim, o trabalho remoto veio facilitar muito, especialmente ao princípio, mas tem limitações e não é possível trabalhar remotamente durante um tempo, mesmo agora, uh, que, que vou ter a segunda filha e vimos para cá para o Nascer, e depois não podemos ficar cá muito tempo, mesmo dentro da licença, pelo número de dias que temos que estar em Inglaterra, portanto, mesmo dentro do trabalho remoto ainda falta muito que o enquadramento legal se adeque e que esteja preparado para, para este tipo de situações. Mas já não se vê
0: a trabalhar de outra forma? Ou seja, este sistema misto de ir estando presencialmente e poder estar também à distância nesta atividade que tem, que, que facilita isso, já não se vê tem... a trabalhar de outra forma? Acha que isto tem potencialidades? Sim, Até eu... para em termos
3: familiares e de conjugação da vida profissional e pessoal? Nisso, sem dúvida. Acho que veio facilitar imensa vida fa familiar tomar conta de uma casa, tomar conta de filhos, gerir tudo isso. É muito mais fácil podendo ficar em casa. Acho que, em algumas coisas, faz falta ir ao escritório. E eu, em Inglaterra, vou ao escritório uma vez por semana, às vezes mais. E sinto que são dias diferentes e em que, de facto, se trabalha de outra maneira. E, e há outras... Há vantagens também. Não sei se pode o contacto ser... é importante, não é? Sim. Com colegas. Sim, o contacto é muito importante e mesmo, mesmo desligar, mudar de ambiente, ir para outro sítio, eu acho que faz muita diferença, mas acho que de facto haver a possibilidade de trabalho remoto facilita muita coisa.
0: Hum. Em Portugal as empresas estão mais despertas para
3: esta realidade Sim. ou ainda
0: há muito, de facto muito caminho a fazer?
3: Do que eu vejo dos meus amigos que trabalham cá não acho que seja muito diferente daquilo que eu tenho fora depende um bocadinho das empresas, claro e das áreas. E das áreas também. Os meus amigos médicos, claro que não conseguem fazer. Não, isso não. <risos> mas, mas eu tenho muitos amigos que já conseguem trabalhar remotamente de cá também. Acho, uhum. que, acho que não voltou totalmente atrás depois da pandemia. Diniz, o, o
0: teletrabalho está a ser positivo ou, pelo contrário, também veio aqui abrir portas a mais exploração?
1: É, eu acho que tem há muitas experiências diferentes em relação ao teletrabalho. Eu acho que depende muito dos setores de atividade e eu acho que... Vamos lá ver. Eu acho que há setores de atividade que já, antes da pandemia, eram muito acessíveis a, a, ao trabalho remoto. Não é? uh, uh, profissionais, não é? designers, por exemplo, arquitetos que trabalham por casa. Há uma série de, de, de mesmo alguns trabalhadores administrativos, não é? assim, alguns cargos de, gestão, de gestores, já havia algum trabalho remoto que era permitido. Uh, o que se veio abrir muito mais o leque foi uma série de setores que viram no trabalho remoto... Uma maneira de um, cortar despesa, porque de facto o trabalhador estando na. nós nós Havia uma havia uma conta qualquer. Não em, exatamente. Em, havia uma conta em qualquer que era uma empresa né? que dizia o quanto tinha poupado em papel higiênico. Hum. Uh, numa empresa de telecomunicações ou de. Assim, uma espécie de um call center. E, e o valor. pois depois é assim, é um bocado caricato, não é? Mas o valor que, as, que a empresa está a poupar em papel higiênico alguém o está a gastar, não é? porque não é? esse papel higiênico estará a ser utilizado. E, e se a empresa não o está a gastar, estarão os trabalhadores a gastar. E, portanto, abre uma série de problemas neste, neste sentido, nomeadamente na transferência de custos do trabalho da empresa para, para os trabalhadores. E depois abre aqui um problema muito sério, Uh, que é a conciliação entre a vida pessoal e familiar e a desregulação de, de horários. Uh, Sim, porque nós... há
0: horários de facto, abusa-se nisso, não é? Sim,
1: não, e, há, e há, há, há esta disponibilidade, esta aparente disponibilidade muito maior para fazer mais horas, mais aquele bocadinho, porque já estás em casa, vais fazendo... Há o problema também da falta de adaptação das casas uh, para fazer esse trabalho. Nós tivemos casos durante a pandemia, durante o pico da pandemia, gravíssimos de uh, trabalhadores, por exemplo, que não saíam da cama, uh, uh, né? uh, uh, acordavam, puxavam do portátil e do, dos fones, trabalhavam, acabavam e, e, e punham-no do lado. Ou seja, isto tem, tivemos casos de trabalhadores que tiveram que gerir, uh, ter os filhos em casa, na altura ainda por cima, uh, pico da pandemia com as crianças em casa, de uma trabalhadora, por exemplo, que foi apanhar o filho que já estava na janela coberto de água que estava a chover, portanto... Isto depende muito se há um espaço para trabalhar, se há um horário que o permita. Isto depende muito, muita coisa. Acho tem de que haver, que...
0: haver direito a desligar, não é? Eu
1: acho que tem de, direito, tem de haver direito a um respeito pelos horários de trabalho que estão definidos, pela, pelo acordo entre o trabalhador e o, e o, e, e o patrão e pelos os acordos coletivos e, e pela lei. Uh, mas tem que haver também uma decisão do trabalhador. Acho que mais uma vez voltamos aqui nesta questão. Acho que tem que ser uma opção do trabalhador trabalhar em casa e a pessoa do trabalhador não trabalhar em casa. E há uma série de direitos que têm que ser, continuar a ser consagrados. Por exemplo, o direito a ter um posto de trabalho, efetivo um, uma, um local de trabalho para o qual o trabalhador se remete. O direito, por exemplo, ao contacto com os colegas, que é uma coisa que se perdeu bastante e que dificultou muito, porque uh, se, aquele, se aquele trabalhador... Se há, já há um processo muito grande de individualização das relações de trabalho. Ou seja, uh, aliás, a precariedade vem ajudar muito nisto, não é? que é que os trabalhadores não lidam com o patrão... Uh, uh, em conjunto lidam individualmente e isto é muito mais fácil para o patrão depois negociar eu contigo negocio 100 mas contigo já vou negociar 50 e portanto e a gente precisa é que esta negociação seja coletiva para que ninguém hum. fique para trás e o processo do teletrabalho ajudou muito a isolar trabalhadores que sofreram uh, uh, com uh, horários mais desregulados que sofreram compressões, com pressões uh, com uh, situações de repressão mesmo laboral e que não tinham contacto com colegas. Uhum. E nós hoje em dia, isto foi uma coisa que estamos a tentar uh, reverter, mas que ou, ainda hoje em dia temos que trabalhadores que começam a trabalhar no local de trabalho, têm colegas de trabalho e não fazem ideia em que eles são.
0: E isso quando é no primeiro emprego, por exemplo, é, pode é, ser desolador, é? É muito grave.
1: desolador, é muito desolador. É? É Ficamos com esta sensação de que eu estou sozinho no meu local de trabalho... Que ainda por cima, é a minha casa a, 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 a sofrer uma grande exploração. Eu, a, 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 eu e, e muitos jovens trabalhadores aprendemos os nossos direitos em grande parte pelos nossos colegas, dizer É pá, não, ele está-te a dizer isso, mas isso não é verdade. Vê lá o que é que, vê lá o que, é que fazes. E portanto, esta falta de contacto é, é muito grave. Ora, nós vamos tentando trabalhar para eliminar esta falta de contacto vamos inventando cada vez mais maneiras, não é? Seja as redes sociais, seja os grupos do WhatsApp, seja as pontas que nós já tínhamos e, e trocarem, trocarem números de telefone e tudo mais. Agora, esta generalização do teletrabalho vem trazer alguns problemas. Claro que vai trazer outras facilidades. Agora, tem que partir muito de uma, de uma escolha do trabalhador e não pode ter nunca prejuízo para o claro. trabalhador, nomeadamente prejuízo financeiro.
0: E tem que se ajustar, de facto, os direitos, que não se, não, não se podem perder. Ana Gabriela, para os estudantes, estar à distância também é tão natural como respirar quase. Esta possibilidade do trabalho remoto agrada naturalmente?
2: Sim, eu diria até que a alteração ou a modificação que se está a verificar no mundo de trabalho traz depois também estas exigências para o mundo, o mundo académico. Desde logo, por exemplo, este o sistema misto não é, de conciliar o presencial com a distância é muito favorável, por exemplo, à frequência de trabalhadores estudantes no, no ensino superior e, portanto, também aqui nós temos uma baixa taxa de frequência de trabalhadores estudantes no ensino superior comparativamente com outros países da União Europeia e, portanto, a aprendizagem da pandemia e o que de bom se pode tirar da pandemia na vivência aqui do ensino superior é precisamente esta adaptação também do meio um, académico para permitir conciliar e, portanto, ter um, recursos e, e métodos educativos que uh, permitam precisamente dar condições para a frequência uh, de, de aulas, para a consulta de materiais de, de estudo uh, aos trabalhadores estudantes. Portanto, é algo que já vem sendo reclamado. Da mesma forma, por exemplo, uh, a própria semana de, de quatro dias de trabalho. E, portanto, a mudança no meu trabalho é agora também trazida para o, o meio académico, porque há uma sobrecarga uh, de horária uh, imensa, Portanto, e comparativamente até mesmo uma vez mais com outros países uh, europeus, e por isso mesmo também um, os próprios estudantes e as exigências, as necessidades, passam precisamente para uma maior autonomia do próprio, do próprio estudante, portanto uma maior personalização também e uma flexibilidade no seu percurso um, educativo e portanto conseguindo uh, também escolher outro tipo de unidades uh, curriculares, uh, até uh, optativas, e depois uh, tendo esta flexibilidade de conseguir... Uh, Uh, estar à distância e portanto utilizar recursos educativos à, à distância mas acima de tudo o tempo que é disponibilizado no contacto do docente com o estudante, que é essencial possa ser melhor aproveitado porque na academia ainda temos modelos educativos muito, muito positivos, muito passivos pouco inovadores e que no fundo acabamos por ter um, um auditório com 50, estudantes, um, um, um docente uh, a, a transmitir informação e o, o tempo de, de, que, é, que é utilizado, um tempo que não é considerado de qualidade e por isso já se vê esta, esta, esta alteração e esta exigência também por parte dos estudantes. Aliás, vamos tendo estudantes que chegam hoje ao ensino superior, que nascem na era digital e portanto também a academia tem que se conseguir adaptar a estas novas necessidades, isto é conseguido com maior investimento em recursos, em infraestruturas, mas depois também um processo de capacitação do, do, do corpo docente, aliás, as debilidades da pandemia ficaram evidentes não apenas nos anos inferiores uh, ao ensino superior, ou seja, no ensino básico e secundário, mas também houve um conjunto de habilidades que foram identificadas no ensino superior e, e que agora é preciso dar, dar, dar resposta. E, portanto, a esta exigência de, da nossa parte, quer nos modelos um, mistos, e, portanto, conciliando o ensino presencial com o ensino à distância, mas também com a própria sobrecarga um, horária, que, que depois permite também tempo, por exemplo, para o desenvolvimento de competências transversais que também são muito exigidas pelo mundo do trabalho, que também são valorizadas no discurso político dos nossos, dos nossos dirigentes académicos, mas que depois, no contexto da própria academia, há pouco tempo para disponibilizar ao desenvolvimento destas mesmas competências transversais. Portanto, desde logo, por exemplo, o tempo para o próprio desporto, entre outras atividades que, que são desenvolvidas e que são experiências sociais muito importantes fora da sala de aula e é também aqui que o valor do ensino superior se, se faz sentir.
0: Margarida, volta a si, a opção que fez por, por ir trabalhar em Londres, já referiu que de facto as condições são outras, não vamos entrar naturalmente em pormenores nem sequer em valores do que ganha, mas queria ainda perguntar-lhe, por exemplo, em termos de carga fiscal, recebe por, por, em recebe Inglaterra? Sim. E a carga fiscal é muito diferente de cá, é menos pesada?
3: Não, também é muito pesado, uhum. uh, mas, mas pronto, como é proporcionalmente. O valor, exacto. exatamente.
0: O seu marido é, é jurista também trabalha, também trabalha em Londres. Sim,
3: também trabalha Sim. em Londres e também faz muita diferença aquilo que recebe lá e o que recebia cá. E mais uma vez nós uh, temos muita sorte e tínhamos trabalhos bons, trabalhávamos em boas empresas e mesmo assim não era possível uh, chegar ao fim do mês com muito papado. Portanto, claro que depois as Sim. situações são diferentes, mas. Claro.
0: Uh, tem uma menina já de um ano e está à espera, já, já dissemos há pouco, uh, da segunda filha para este verão, constituir família, estando assim fora, uh, vai-se criando raízes fora de Portugal, uh, mas voltar é, é, está no vosso horizonte.
3: Sim, claro, acho que se constrói raízes muito dentro daquilo que se quer também e acho que... Não queremos que as nossas filhas não tenham raízes e, portanto, queremos que construam dentro daquilo que é preciso, mas queremos que acima de tudo estejam cá. Portanto, uhum. viremos sempre que possível e havemos de voltar assim que fizer sentido. Se tivesse que
0: dar um conselho a, a outros jovens, a, o que é que diria? Ai, <risos> <risos> também como em tom de esperança, também, também é um espaço para, para darmos esperança.
3: Eu acho que... É... O que me dá esperança a mim é saber que posso voltar. Eu tenho imensas saudades de Portugal, por mim não saía. Eu acho que há pessoas que vão com muito mais vontade e que gostam, e de facto há coisas ótimas de trabalhar fora. No nosso caso não foi tanto. Claro que tem coisas positivas e que também estamos contentes, mas foi mais por necessidade ou por um plano futuro. Não, claro. não digo que fosse por inevitabilidade, mas de facto fazia mais sentido Uma isto. ambição
0: legítima, não é? Exatamente. Não é? Se
3: viver melhor... Exatamente. sim E, portanto, eu acho que é isso que eu diria, que dá para ir e para voltar. E nós queremos muito voltar. Esperamos que as coisas melhorem até lá e, se não melhorarem, também voltaremos com essa perspectiva de vir para cá sabendo que vai ser diferente e que vai ser mais duro. Dinis, um,
0: quem fica estará condenado a ficar para trás?
1: Não, eu acho que não. não Aliás, eu, eu estava aqui a pensar, o nosso lema da, da manifestação do dia 28 de março, que falámos há pouco, era uh, basta de empobrecer a trabalhar, precariedade é para acabar, e é tempo de lutar. E o que nós temos visto é que uh, os jovens trabalhadores têm, uh, uh, ao longo deste tempo, um, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as... Uh, da exploração e apesar de, de toda esta situação, um, não desistem de lutar por melhores condições de, lutar, de vida. É? exatamente. Sim. Ou seja, nós temos muitos jovens trabalhadores que estão a rejeitar esta inevitabilidade, que estão a rejeitar esta inevitabilidade de que ser jovem é ter um baixos salários, que ser jovem é ter um vínculo precário, que ser jovem é estar sujeito a horários desregulados, a ritmos intensos de trabalho. Eu ainda, ainda há pouco estive, na, estive num, num piquete de greve com trabalhadoras de um hospital privado à porta a exigirem aumentos de salários, com esta perspectiva de que há trabalhadores que estão há 15 anos a receber o salário, que estão agora a receber o salário mínimo nacional e que a perspectiva para os que vêm agora é receber um bocadinho acima, mas que não muito mais. E, portanto, estão a, fazer, estão a lutar, tivemos estes, estes milhares agora, estamos a ter, por exemplo, ainda agora... Uh, um, um, algo que afeta muito os jovens trabalhadores, que é a questão do que trabalha, do que aos domingos e aos feriados. Os jovens trabalhadores muitas vezes não têm não têm, não, têm, não têm responsa têm responsabilidades familiares, não têm filhos, uh, e que por exemplo, estamos por, a promover e por agora, não terem filhos, não às terem vezes acham que, que, que podem podem levar aos horários ao de semana, todos, é claro. podem levar com os horários <risos> uh, os horários regulados, os horários noturnos, Sim. os horários ao fim de semana. Está-se agora a promover uma abaixo-assinado um para o encerramento do comércio aos domingos e feriados, com esta perspectiva de que se é uma luta antiga. é, é, é verdade, já foi, já foi realidade uh, reverteu-se e agora queremos que isto volte a ser uma realidade, porque achamos que nós precisamos dos domingos e dos feriados aliás, temos feito até uma coisa que é para além de assinarem, escreverem o que é que querem, o que é que gostariam de fazer, e muitos deles dizem queremos uh, os domingos para estar com a família, para estar com a minha filha, para estar com uh, para fazer desporto, muitos que fazem do desporto, por exemplo, uh, o direito ao desporto que não é, que, que é cedido pelos jovens trabalhadores por isso mesmo, porque não têm dinheiro para isso, não têm tempo, o direito ao lazer a estar com os amigos, portanto, quem fica não está condenado a, a estar pior. Uh, agora, Terá que, terá que fazer por isso terá que fazer sim. porque esteja melhor e isso tem que partir muito pela luta, pela luta convergente com, uh, uh, com os seus colegas com os seus, nos seus locais de trabalho para que, para que isto se altere uhum. nomeadamente, por exemplo, a luta pela redução dos horários de trabalho, por, por tudo isto sim.
0: Eu queria ainda perguntar-lhe isto da sua experiência uhum. os jovens hoje ainda se reveem nos sindicatos?
1: Sim, uh, os jovens reveem-se uh, 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 há uma coisa muito curiosa que é, quando lá está o sindicato e quando tem um problema, ou seja, os jovens muitas vezes deparam-se com um problema qualquer e identificam e identifica o sindicato, às vezes não é uma coisa automática, não é?
0: Só se lembram dos sindicatos quando têm problemas?
1: M muitas vezes só se lembram dos sindicatos, Sim. ou melhor, não é só se lembram, é só conhecem do seu, do seu, do, do seu conhecimento quando têm algum problema. Uh, agora, uh, a verdade é que uh, quando percebem a força que tem o sindicato e mais... Não é, não, é, não é o sindicato por si mesmo, é a força que têm eles próprios, quando estão sindicalizados, quando estão empoderados com, essa, com esse escudo, não é? E a força que tem essa, essa luta coletiva, percebem a força que, que têm. E que e temos são as tido...
0: estruturas indicadas e são... e, para e, defender e nós... os direitos.
1: E exatamente. O que nós temos, o que nós temos é uma, um ocultar muito grande daquilo que é o sindicato, não é? nós, Muitos jovens não sabem sequer o que é um sindicato, não, não conhecem. Não sabem é um...
0: ou, ou preconceito também, por, preconceito por maioritariamente até serem de esquerda, é, preconce... alguma é, esquerda é, radical é ou é, não é curioso que
1: é curioso que preconceito que do que até os mais velhos os mais uhum. velhos têm um preconceito mais que é ah, o que é o que os jovens, não não, o que é muitas vezes o que é sabem o que é e quando percebem o que é e quando percebem o potencial que têm agarram-se com muita força. O que nós vemos é, muitas das vezes, por um lado um desconhecimento, uma ocultação, uma deturpação daquilo que é um sindicato, por outro lado até um ataque à sua liberdade sindical. Nós temos jovens trabalhadores que nos dizem ah, não posso sindicalizar porque eu estou com um contrato a prazo. E temos que desmontar isto, não é? Uhum. Uh, temos jovens trabalhadores, Havia uma história há uns tempos, uh, de, um, de um jovem que na formação um, um, lá o chefe que estava a fazer a formação dizia, pá, aqueles não vale a pena estar a falar, e era o delegado sindical portanto, há, temos mesmo isto, temos jovens trabalhadores que, ainda agora aconteceu há uns tempos, uh, numa logística jovens trabalhadores estrangeiros, do sul asiático não é? do Nepal Sim. e do Bangladesh que participaram numa, numa, num plenário e que depois levaram a represália por participarem no plenário, com uma falta injustificada, e que agora estamos a combater isto. Portanto, há muita repressão para o exercício dos seus direitos uh, laborais, uh, há muita repressão para o exercício do estar sindicalizado, e isso também a gente tem, que, tem temos que combater.
0: E trabalho não falta aos sindicatos. É verdade. Acrescento eu. <risos> Ana Gabriela, sendo alguém que luta pelo, pelos direitos do, dos estudantes universitários, é possível também deixar uma mensagem de esperança nesta reta final?
2: Sim, claro que sim. Uh, acima de tudo, continuar a dizer que uh, a educação ainda é o principal fator de, de mobilidade social e, acima de tudo, estão pessoas também deste, deste lado uh, a assegurar que... Uh, os desafios dos estudantes e os desafios dos jovens têm, têm voz e que não ficam esquecidos, que não ficam na, na, na gaveta. E, portanto, é muito esse o trabalho que nós temos vindo, vindo a fazer, desde logo, por exemplo, a, a denunciar os estágios não, não remunerados, os próprios desafios, por exemplo, para profissões que estão reguladas e que também têm um, um conjunto de barreiras um, e desafios, portanto, na, na transição do ensino superior e para o acesso às profissões reguladas, Uh, a olhar também, por exemplo, cada vez mais para os mestrados, porque muitos licenciados procuram, uh, logo após o término da sua licenciatura, na ânsia também de vir obter melhores condições de trabalho uh, um mestrado e, e, portanto, também temos que olhar para a continuidade dos estudos dos, dos estudantes e, no fundo, estamos aqui uh, precisamente a dar esta, esta voz, porque o que temos também vindo uh, a perceber é que muitas vezes só se pensam nas eleições seguintes e não nas gerações seguintes e, portanto, é o nosso trabalho de, com a energia uh, que, nos, que nos caracteriza, dar voz a estas mesmas preocupações e, portanto, também abanar com os nossos decisores uh, políticos para que passem a olhar para os jovens e porque é de facto necessário um novo pacto para as novas, para as novas gerações.
0: Estamos na contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, para o um encontro com o Papa Francisco, e este é um podcast que realizamos com, com a JMJ no, no Horizonte. O Papa, como sabem, fala muitas vezes na importância do trabalho digno, tem apelado aos jovens do mundo inteiro que se mobilizem e se esforcem por encontrar também um novo modelo económico mais justo para todos, que respeite o homem e a natureza. Como tenho feito em todos os outros episódios, termino com, com um desafio a cada um de vocês. Uh, se pudessem, o que é que diriam ou que pergunta fariam ao, ao Papa? Uh, Margarida.
3: É, acho que perguntava como é que podemos manter a esperança neste contexto, em Portugal e no mundo, e também uma noção do que é que nos compete fazer e até onde é que devemos ir para ajudar a construir este modelo e o que é que, o que, é que nos é pedido. Dinis. Bem, estive aqui a, a,
1: a tentar a,
3: encontrar. A encontrar, a, a encontrar a
1: resposta da pergunta, a pergunta da resposta. Sim. Eu acho que, que perguntaria ao Papa, o Papa que estará aqui com, com um conjunto de jovens, muitos deles a passarem umas dificu grandes dificuldades, desafiava a questionar o valor do trabalho. A, a, a que estes jovens questionem qual o valor do seu trabalho se, se esta seria uma pergunta a fazer aos, 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 aos jovens hum. uh, nestas jornadas mundiais aproveitando esta, este momento <risos> Exato.
0: Ana Gabriela perguntaria
2: se reforçaria uh, a, sua, a sua voz precisamente para a promoção deste, deste necessário novo pacto entre, entre gerações, um novo contrato uh, social que devolva uh, a esperança aos, aos mais jovens
0: muito bem Resta-me agradecer. Obrigada aos três pela vossa disponibilidade. Foi o Sumar Ideias, um podcast de Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Roque e regresso na próxima semana com um novo tema e novos convidados.